Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro. Ci siamo sentiti ormai una sei giorni fa, quando eravamo la mattina della nostra partenza da Esteia, una tappa che abbiamo pianificato di proseguire superando lo Sarcos, che è la tappa standard che le guide suggeriscono di 22 km, per proseguire fino a Torre del Rio, una tappa un pochino più lunga, 7-8 km più lunga, quindi un totale di 29-30 km, perché in questo modo rendiamo più corta la tappa che invece ci porterà a Logrogno permettendoci di sfruttare in modo migliore la giornata a Logrogno per, per visitare la cittadina che è estremamente piacevole durante questa tappa eh, è la tappa nella quale si raggiunge la famosa bodega Irache dove si può degustare il, il vino eh, ovviamente gratuitamente e, che potete vedere in praticamente tutte le foto di quelli che hanno fatto il cammino francese. Eh, noi siamo trovati in gruppo e abbiamo brindato in compagnia, abbiamo fatto un sacco di foto che abbiamo pubblicato anche direttamente eh, sul nostro canale, eh, ci siamo fatti due risate e poi abbiamo ripartiti alla volta di Los Arcos e Torre del Rio. Eh, subito dopo la, questa fontana di vino c'è il bivio che fa scegliere il tracciato per Villa Maior o per Luchin. La variante per Luchin è un pelino più corta rispetto all'altra e siccome due anni fa abbiamo percorso la, la variante che va sulla destra, quest'anno abbiamo scelto la, la variante invece che va per Luchin. Una variante completamente diversa, la variante per Villa Maior ha un paesaggio un pochino più arido, più soleggiato, invece la variante per Luchin passa attraverso i boschi e praticamente per quasi tutto il, il tracciato è passa da un bosco all'altro attraversando dei calpi coltivati fin quando poi non si congiungono dopo una, una decina di chilometri per raggiungere lo Zarcos eh, insieme. Eh, Luchin, eh, la variante che abbiamo fatto quest'anno, eh, sì è bella perché passa attraverso i boschi, sono boschi molto simili a quelli che potrete trovare sulle montagne, sulle prealpi lombarde e mh, devo ammettere che la variante che abbiamo fatto due anni fa, seppur due chilometri più lunga, è quella più piacevole che passa per, eh, che passa per poi Villa Maior. Entrambe sono una alla sinistra e una alla destra del, dell'autopista che passa eh, a fondo valle. Eh, quindi sinceramente mi sento di consigliare l'altra adesso che le ho fatte, che le ho fatte entrambe. Abbiamo raggiunto poi eh, Los Arcos dove ci siamo fermati per pranzo e abbiamo, dove abbiamo incontrato gli altri pellegrini che hanno scelto di fermarsi a Los Arcos per festeggiare una parte del loro gruppo che rientrava poi a casa dopo aver fatto una settimana di cammino. Qui in Spagna è abbastanza comune fare il cammino in tappe eh, usando le proprie ferie o magari dei weekend lunghi o il periodo della Semana Santa, la settimana di Pasqua eh, e quindi spesso e volentieri trovi dei, molti spagnoli che fanno magari tre giorni, una settimana, 10 giorni per poi riprendere il cammino tornare a casa e riprendere il cammino in un secondo momento è una cosa estremamente normale si incontrano anche gruppi di associazioni che fanno magari un weekend al mese in questo modo mettendoci magari anche due anni a completare tutto il cammino due o tre anni a completare tutto il cammino però qui in Spagna è normalissimo abbiamo raggiunto Torre del Rio un ostello accogliente, caldo dove abbiamo rincontrato membri del gruppo che si, del gruppo che si è formato durante queste durante le ultime tappe e ci siamo ricongolbati un po' tutti lì 
la mattina della partenza della Torre del Rio siamo partiti abbastanza tardi perché abbiamo fatto il collegamento in diretta con l'Italia su eh, Radio Alta eh, in colazione con la trasmissione di Teo Mangione colazione con Radio Alta potete vedere il link sul, sulla nostra pagina Facebook eh, siamo partiti sul tardi e siamo stati accompagnati per le prime ore di, della tappa da una pioggerellina abbastanza fastidiosa più fastidiosa che, che bagnata Devo dire, leggo che altri, nostri, altri camminatori che sono sul cammino in questi giorni, più avanti rispetto a noi, Fabrizio e Andrea, prendono, stanno prendendo parecchia acqua. Noi su questo fronte siamo, siamo fortunati. Eh, la tappa è stata estremamente, la tappa della Torre del Rio Logrogno, appunto, grazie al, alla tappa un po' più lunga fatta il giorno precedente, è stata molto semplice, i soliti sali scendi tra le colline, tra le colline coltivate, eh, che ci accompagneranno per parecchi chilometri e per parecchie tappe da qui in avanti. Eh, sono state costellate più che dai paesaggi, dalle storie degli altri pellegrini che abbiamo incontrato il, il pellegrino che eh, stava studiando per diventare sacerdote e poi ha incontrato una donna per cui, una ragazza per cui ha perso la testa e si è innamorato e deve decidere se sposarsi o continuare gli studi da, da sacerdote il, la madre e il figlio che stanno entrambi uscendo da una storia difficile e stanno cercando, hanno fatto questo cammino per prendere distanza e prendersi tempo per, per se stessi eh, la ragazza tedesca che... Eh, fa più tappe in pullman che a piedi e non sa neanche lei perché sta facendo il cammino. Tante piccole storie, tante storie che, per le quali eh, auguro che le persone coinvolte riescano a trovare una soluzione che questo cammino dia loro un po' della, della sua magia, che le aiuti a risolvere, i, risolvere o comunque prendere decisioni sulle loro situazioni. Abbiamo raggiunto Logrogno abbastanza presto, relax eccetera eccetera, come tutte le varie cose che si fanno sul cammino doccia, bucato, sistemare un attimo lo zaino, comprare, fare la spesa per la cena, la colazione, il pranzo del giorno dopo, d'inverno purtroppo non si può contare sulla quantità di bar che ci sono aperti d'estate e quindi bisogna spesso e volentieri munirsi di, di tutto, no, perché magari il primo bar è tre ore dopo della partenza e quindi magari fare colazione verso le 11 e mezza forse non è il massimo, è meglio partire a pancia piena. La tappa da Logrogno a Najera, abbastanza semplice, 31 km, lunga ma abbastanza, chiamiamola pagneggiante, sono i soliti su e giù che, come dicevo prima, ci accompagneranno per i prossimi chilometri, colline coltivate, eccetera, eccetera. L'unica nota di, di, di merito di questa, di questa tappa credo che sia la rinomata variante Berventosa. Eh, due anni fa, quando abbiamo percorso il cammino, eh, delle persone del luogo ci avevano sconsigliato di fare questa variante, variante perché non era il cammino vero, no? erano stati messi dei segni per deviare i pellegrini e farli raggiungere questo, questo paesino che si, si vede proprio lì, lì davanti eh, allungando il tracciato di 2-2 km e mezzo inutilmente aggiungerei soprattutto d'inverno perché in inverno le cose che ci dovrebbero essere quindi l'albergo, il bar, la tienda eccetera eccetera sono chiuse quest'anno invece abbiamo notato che su alcune guide che sono in vendita questa variante per Ventosa è diventata parte integrale del cammino e al bivio per raggiungere Ventosa sono sparite i, le pietre miliari che indicano di, di proseguire dritti e c'è un bel fraccione giallo che indica la direzione dell'alberghe senza però specificare che è l'alberghe se poi si legge bene la spiegazione si capisce bene che il cammino storico prosegue dritto e che la variante per ventosa è una variante opzionale però non tutti sanno leggere lo spagnolo 
Uh, o comunque si, si danno la briga di leggere un pannello informativo che sembra un pannello informativo di tipo storico-culturale. Quindi ragazzi state attenti su queste deviazioni, già due anni fa ce n'erano alcune, con il fatto che il cammino di Santiago sta diventando sempre più commerciale, eh, le frecce continueranno a, le deviazioni continueranno a, a aumentare. Sempre la stessa tappa appunto nell'arrivo a Nahera c'è questa cosa abbastanza spiacevole che quando si entra a Nahera attraverso il ponte c'è un freccione bello in bella vista che indica di proseguire sulla destra del ponte altri spagnoli si sono persi, ci sono cascati noi ci siamo cascati due anni fa e ci siamo, abbiamo scoperto dopo due chilometri e mezzo che avevamo sbagliato strada il bivio per l'alberghe municipale c'è solo sul lato sinistro proprio lì all'inizio delle scale che scendono sul lungo fiume e che indica alberghe ed è estremamente praticamente invisibile se uno non sa dove andare a cercarlo è un peccato perché eh, quando d'estate l'albergo privato almeno è aperto, eh, almeno da qualche parte si arriva all'inverno, quando questi, tutti questi alberghi privati si rischia solo di buttare via un sacco di tempo girando il paese, quando praticamente si è a 200 metri dall'albergo subito dopo il, il ponte sulla sinistra. Eh, quindi due deviazioni, due, segnale, due segnaletiche eh, falsate in una stessa tappa. La tappa... Il nostro soggiorno nell'ostero di Nachera purtroppo si è interrotto eh, spiacevolmente a seguito di una discussione un po' animata con un altro pellegrino, eh, un peccato perché l'ospitalero che stava gestendo in questi giorni quell'ostello era un ospitalero che già conoscevamo del nostro, di un nostro precedente cammino dove avevamo incontrato a Monferrada, era, un, era è un, un ospitalero, chiamiamolo professionista, perché essendo una, una persona in pensione eh, trascorre praticamente tre quarti dell'anno a fare l'ospitalero nei vari eh, ostelli lungo il cammino e quest'anno verrà anche in Italia a fare l'ospitalero in uno degli ostelli della, della via Francigena. Quindi a, da Nachera abbiamo proseguito per Azofra, Azofra è 5-6 km dopo Nachera e abbiamo dormito nell'albergo parrocchiale perché l'albergo pubblico è chiuso. Direi che l'albergo di Azofra, l'albergo invernale di Azofra, quello parrocchiale, è un'opzione di ripiego se proprio non c'è, non c'è alternativa. È molto freddo, è un ostello che viene aperto solo nel periodo in cui la, il comune chiude l'ostello pubblico. L'ostello pubblico, lo abbiamo visto da fuori, è nuovo, bellissimo, gigante, no? Avrà, un, una palazzina in due piani, non, non ho idea di quanti posti letto abbia, comunque è nuovo di pacca. Mentre l'albergo parrocchiale si vede che era quello, quello che si usava una volta, perché l'interno si vede che ha almeno un 30-40 anni. La tappa da, del giorno seguente da Zofra a Santo Domingo della, della Calzada è una tappa molto corta, molto monotona, a seguito della nottata molto provante, stancante che abbiamo trascorso a, a Zofra, eh, dove non siamo riusciti a far salire la temperatura dell'ostello sopra i 6 gradi, eh, ringraziamo i nostri sacchi a pelo pesanti che ci hanno tenuto caldo tutta la notte, ma appena si tirava fuori il braccio sembrava di metterlo in freezer. Eh, abbiamo raggiunto Santo Domingo della Calzada, dove, abbiamo, dove siamo rilassati, ma anche qui eh, il riscaldamento non ci, ha, non ci ha aiutato, mi ha passato anche qui tutto il giorno con, con la giacca perché eh, a quanto sembra tendono a risparmiare molto sul riscaldamento e purtroppo l'ostello, il dormitorio è in mansarda e eh, d'inverno questa mansarda è particolarmente umida tanto che io la mattina dopo mi sono svegliato con l'esterno del sacco a pelo leggermente umido eh, è bastato ovviamente arieggiarlo un po' e l'umidità è andata via però eh, è abbastanza strano che... Eh, ci sia così tanto freddo in ostello, se ne sono lamentati tutti, eh, 
nonostante molti abbiano usato tutte le coperte che c'erano disponibili nell'ostello eh, oltre a sacco pelo due coperte ma molti hanno dormito pochissimo proprio via di questo freddo umido che ti entra nelle ossa eh, a, questa, a questa nottata abbastanza difficile verso le sette e mezza è saltata pure la corrente quindi quelli che si erano alzati presto e già si erano fatti il caffè hanno potuto almeno partire con, la, con una bevanda calda in corpo gli altri hanno dovuto eh, rimpacchettare lo zaino al buio e uscire senza neanche avere avuto una, un caffè caldo eh, la tappa da Santo Domingo della Calzada a Belorado la tappa che abbiamo concluso appunto questa sera è eh, una tappa di 23-24 km una tappa durante la quale si lascia la Navarra e si entra nella provincia della Castiglia e Leon nel, nello specifico nella provincia di Burgos che è la prima provincia che si, che si incontra è una tappa abbastanza oserei dire il termine chiamiamola di avvicinamento per non dire che era una tappa abbastanza orribile perché per buona parte di questi 24 km si costeggia l'autovia la, sostanzialmente una subestrada usata principalmente dal traffico pesante su ruota quindi centinaia e centinaia e centinaia di camion eh, il rumore, eh, la vicinanza del traffico eh, un paesaggio estremamente monotono appunto perché si, si hanno alla sinistra dei camperati e alla destra avuto questo incessante traffico, traffico pesante l'unica parte divertente è che si salutano i camionisti i camionisti tendono a ricampiare con i bitonali dei loro camion facendo, strappando a tutti, a tutti un sorriso Raggiunti Belorado al rinomato alberghi municipale El Corro, che è quello dove abbiamo soggiornato anche due anni fa, l'unico aperto qua, qua in zona, abbiamo ritrovato tutti i nostri compagni di, di viaggio, quasi tutti, mancano ancora un paio che devono arrivare, abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato, abbiamo scherzato e proprio nel bel mezzo della cena è arrivata l'ospitalera che ci ha dato la brutta notizia della serata che non sa cosa è successo ma la caldaia ha cominciato a fare strani rumori e per evitare che si, rovi, si rompesse del tutto ha provveduto a spegnerla completamente quindi domani non avremo né acqua calda e soprattutto non avremo riscaldamento tutta la notte quindi eh, altra nottata al freddo per fortuna che abbiamo i sacchi a pelo pesanti se no avremmo dormito relativamente male perché anche qui ci sono poche coperte non abbastanza coperte per tutti i pellegrini che ne avranno bisogno tutto qui quindi oggi siamo a Belorado domani proseguiremo per Haches e dopodomani dovremo essere a Burgos dove probabilmente pianifichiamo di fermarci un giorno a riposare è una città piacevole l'ostello di Burgos è molto bello molto, molto accogliente molto moderno e estremamente vicino alla cattedrale di Burgos veramente una posizione estremamente invidiabile come come struttura ricettiva. Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro. Con questo riassunto ci sentiremo poi probabilmente a Burgos, eh, un abbraccio a tutti e grazie di tutto il sostegno che ci date nei commenti sia sulla pagina Facebook che sul, sul nostro blog. Alla prossima, ciao!